0: مغامرة بيتر الأسود تأليف ارثر كونان دويل بصوت تامر لبد لم أعهد صديقي في حالة أفضل عقليا وجسديا مما كان عليه في عام 1895 لقد جلبت شهرته المتزايدة عددا هائلا من العملاء وسأكون أحمق إذا حاولت مجرد الإشارة إلى هوية بعض العملاء المرموقين الذين أتوا إلى منزلنا المتواضع الكائن في شارع بيكر ستريت. إلا أن هولمز شأنه شأن كل الفنانين العظماء. كان يعيش من أجل فنه. ونادرا ما عهدته يطالب بأي مكافأة كبيرة نظير خدماته الثمينة. إلا في قضية دوق لينيريس. لم يكن يهتم كثيرا بالمال أو ربما كان هوائي المزاج لدرجة أنه كثيرا ما كان يرفض مساعدة الأشخاص ذوي القوة والثراء عندما لا تثير مشكلاتهم تعاطفة في حين كان يكرس أسابيع من الجهد الشديد لقضية عميل مسكين تتوفر فيها الخواص الغريبة والدرامية التي تغري خياله وتتحدى عبقريته في هذا العام المشهود 1895 شغلت اهتمامه سلسلة قضايا غريبة وغير متسقة تراوحت ما بين تحقيقه الشهير في الموت المفاجئ لكاردينال توسكا وقد أجرى هذا التحقيق بناء على رغبة صريحة من قداسة البابا إلى اعتقاله لويلسون مدرب الكناري السيء السمع وقد أسفر هذا عن تطهير الطرف الشرقي من لندن من هذه البقعة الموبوءة جاءت في أعقب هاتين القضيتين الشهيرتين مأساة وودمانزلي والظروف الشديدة الغموض التي اكتنفت مقتل الربان بيتر كاري ولا يعد أي سرد لأعمال السيد شيرلوك هولمز مكتملا ما لم يحتوي على بعض تفاصيل لهذه القضية الشديدة الغرابة في الأسبوع الأول من يوليو كان صديقي يتغيب كثيرا ولأوقات طويلة عن سكننا وعندها علمت انه منشغل بشيء ما وعندما اتصل في هذه الفترة عدة رجال قسات المظهر وطلبوا التحدث إلى الكابتن بازل أيقنت أن هولمز يعمل في مكان ما متخفيا تحت أحد الأقنعة والأسماء التي لا تحصر والتي من خلالها يخفي هويته المهيبة كان لديه على الأقل خمسة أماكن صغيرة في أنحاء مختلفة في لندن يلجأ إليها ليتمكن من تغيير هويته لم يكن يخبرني بشيء عن عمله ولم يكن من عادتي أن أجبره على البوح. وكانت أول إشارة إيجابية أتلقاها منه عن اتجاه سير التحقيق إشارة غريبة بلما جلست لأتناول الفطور الذي كان هولمز قد رحل قبل تناوله وجدته يدخل الغرفة مرتديا قبعته على رأسه واضعا حربة ضخمة ذات رأس مدبب كالمظلة تحت ذراعه فصحت قائلا يا إلهي هولمز لا انك كنت تتجول في لندن بهذا الشيء لقد ذهبت إلى الجزار وعدت الجزار ورجعت بشهيه ممتازه عزيزي واتسون لا خلاف على اهميه التمارين قبل الافطار ولكنني مستعد لمراهنتك على انك لن تستطيع ان تخمن كيف كان تمريني (تصفيق) لن احاول حتى قلتها ضاحكا وانا اصب القهوه لو كنت قد نظرت الى الباحه الخلفيه لمتجر الاردايس لوجدت خنزيرا ميتا يتأرجح من خطاف معلق في السقف، ورجلا نبيلا يرتدي قميصا دون معطف يطعن الخنزير بقوة بهذا الرمح. لقد كنت ذلك الشخص المفعم بالحيوية، وأقنعت نفسي أنني أستطيع دون استخدام القوة أن أطعن الخنزير بضربة واحدة. ربما تود أن تجرب. لا شيء في العالم يدفعني إلى ذلك، ولكن لماذا فعلت ذلك؟ لأنه باد لي أنه مرتبط بطريقة غير مباشرة بلغز وودمنزلي أهلا هوبكنز، وصلني تلغراف البارحة وتوقعت مجيئك. تعال وانضم إلينا. كان زائرنا رجلا شديد اليقظة، يبلغ من العمر ثلاثين عاما. يرتدي بذلة صوفية بسيطة. لكن قامته كانت منتصبة، مثل أولئك الأشخاص المعتادين على ارتداء الملابس الرسمية. عرفت على الفور ان ستانلي هوبكنز مفتش الشرطة الشاب الذي يتوقع هولمز لمستقبله امالا كبيره، ويعبر هو بدوره عن اعجاب التلميذ واحترامه للاساليب العلميه التي يستخدمها الاستاذ الهاوي الشهير. عقد هوبكنز حاجبيه وجلس يعلو هامته الحزن الشديد. شكرا يا سيدي، لقد تناولت فطوري قبل ان اتي. لقد قضيت ليلة في المدينه. لأنني جئت البارحة لأبلغك شيئا، وما الذي ستخبرني به؟ الفشل يا سيدي، الفشل الذريع. ألم تحرز أي تقدم؟ لا شيء. رباه، يجب أن ألقي نظرة بنفسي على هذا الأمر. أتمنى ذلك كثيرا يا سيد هولمز، فهذه أول فرصة كبيرة أحظى بها، وقد تقطعت بها الأسباب. استحلفك ان تاتي معي وتساعدني حسنا حسنا لقد قرات بالفعل باهتمام شديد كل الادله المتاحه بما في ذلك تقرير التحقيق بالمناسبه ماذا فعلت بحافظه التبغ التي عثر عليها في مسرح الجريمه الا تدلنا على شيء بدت على هوبكنز الدهشه هذه الحافظه ترجع الى القتيل يا سيدي فمكتوب بداخلها احرف اسمه الاولى والحفظة مصنوعة من جلد الفقمة وصاحبها كان صائد فقم عجوزا لكن لم يكن لديه غليون أليس كذلك؟ بلى يا سيدي لم نعثر على أي غليون في الواقع كان قليلا ما يدخن ومع ذلك فمن المحتمل أن يكون قد احتفظ ببعض التبغ لأصدقائه لا شك في أنني لم أذكر الغليون إلا لأنني كنت سأميل لجعله نقطة بداية التحقيق لو كنت أنا من يتولى هذه القضية إلا أن صديقي الدكتور واتسون لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، ولا ضرر من سماع تسلسل الأحداث مرة أخرى. أعطنا وصفا قصيرا للأحداث الضرورية فقط. أخرج سترلي هوبكنز من جيبه قصاصة من الورق. يوجد هنا بعض التواريخ التي ستساعدكم في التعرف على الحياة المهنية للقتيل الربان بيتر كاري. ولد في عام 1845. يبلغ من العمر الآن 50 عامًا، كان صايد فقم وحيتان شديد الشجاعة وبالغ النجاح. في عام 1883 أصبح ربان الباخرة سي يونيكورن التابعة لمدينة دندي والمخصصة لصيد الفقمة. وحين ذاك قام بالعديد من الرحلات البحرية الناجحة المتوالية. وتقاعد في السنة التالية الموافقة 1884. وبعد ذلك سافر لعدة سنوات. وفي النهاية اشترى مكانا صغيرا يسمى وودمانزلي بالقرب من قرية فورسترو في مقاطعة ساسكس وعاش هناك لمدة ستة أعوام ومات هناك أيضا الأسبوع الماضي توجد أمور شديدة الغرابة متعلقة بهذا الرجل ففي حياته العادية كان رجلا بروستانتينيا ملتزما وكان شخصا يميل إلى الصمت والكآبة كانت أسرته تتكون من زوجة وابنة تبلغ من العمر عشرين عاما وخادمتين وهاتان الخدمتان كانتا تتغيران باستمرار لان الخدمه في هذا البيت لم تكن امرا مبهجا بل كانت تفوق الاحتمال في بعض الاحيان فقد كان هذا الرجل يثمل بين الحين والاخر وعندما يتملكه الغضب يتحول الى شيطان مريض. فلقد كان معروفا بطرده زوجته وابنته خارج المنزل في منتصف الليل وضربهما بالصوت في حديقه المنزل فيخترق صراخهما اسوار المنزل موقظا القريه كلها لقد استدعي من قبل لاستجوابه عن اعتدائه الوحشي على الكاهن العجوز الذي قد استدعاه ليوبخه على سلوكه باختصار يا سيد هولمز بيتر كاري أخطر رجل قد تقابله في حياتك ولقد سمعت أنه كان يحمل الطبع نفسه أثناء عمله ربانا لسفينته كان معروفا في مجال عمله ببيتر الأسود ولم يكتسب هذا اللقب فقط بسبب ملامحه الداكنة ولون لحيته الكبيرة بل بسبب تقلباته المزاجية التي كانت تثير الرعب في نفوس من حوله لا أحتاج إلى أن أوضح أنه كان مكروها ومنبوذا من كل جيرانه ولني لم أسمع كلمة واحدة من الأسى على نهايته الشنيعة لابد يا سيد هولمز أنك قرأت ما ورد في التحقيق عن كوخ هذا الرجل لكن ربما لم يعرف صديقك أي شيء عنه لقد بنى لنفسه مبنى ملحقا من الخشب كان يطلق عليه دائما الكوخ يبعد عن منزله بمائة ياردة وكان ينام فيه كل ليلة كان الكوخ صغيرا يتكون من غرفة واحدة مساحتها ست عشرة قدما في عشر أقدام كان يحتفظ بالمفتاح في جيبه ويرتب سريره وينظف الكوخ بنفسه ولم يسمح لأحد أن تطأ قدمه عتبة الكوخ وعلى كل جانب من جوانب الكوخ كانت هناك نوافذ صغيرة وكانت مغطاة دائما بالستائر ولم تفتح مطلقا إحدى هذه النوافذ كانت تطل على الطريق السريع وكان الناس يعلم بعضهم بعضا عندما تُضاء الأنوار ويتساءلون عما يفعله بيتر الأسود هناك. وتلك هي النافذة يا سيد هولمز التي منحتنا أحد الأدلة الإيجابية القليلة التي ظهرت لنا من هذا التحقيق. أتذكر الحجار الذي يدعى سلاتر الذي كان عائدا من فورسترو في حوالي الساعة الواحدة صباحا قبل الجريمة بيومين. وتوقف أثناء مروره على الأرض المحيطة بالمنزل ونظر إلى نافذة الضوء التي كانت لا تزال ساطعة وسط الأشجار. لقد اقسم انه راى ظل راس رجل ملتفت للجانب واضحا للغايه على الستار وان هذا ظل بالتاكيد لم يكن ظل بيتر كاري الذي يعرفه جيدا لقد كان راس رجل ملتحن لكن اللحيه كانت قصيره ومشعثه الى الامام على نحو مختلف تماما عن لحيه الربان هذا ما قاله الحجار الا انه كان قد مكث في الحانه لساعتين وهذه الحانه بعيده عن الطريق المؤدي الى النافذه علاوة على ذلك فإنما قاله يعود إلى يوم الاثنين والجريمة وقعت يوم الأربعاء. في يوم الثلاثاء كان بيتر كاري في أكثر حالاته المزاجية سوءا وكان شديد الثمالة وشرسا كحيوان بري متوحش جاب حول المنزل ولذه النساء بالفرار عند سماعه وهو قادم وفي وقت متأخر من تلك الأمسية نزل إلى كوخه وفي حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم التالي سمعت ابنته التي كانت نائمة ونافذة غرفتها مفتوحة صيحة مخيفة جدا قادمة من ذلك الاتجاه. إلى أنه لم يكن غريبا على السيد بيتر أن يصيح ويسرخ عندما يكون ثملا، لذا لم تكترث. وعندما استيقظت إحدى الخادمتين في الساعة السابعة لاحظت أن باب الكوخ كان مفتوحا، ونظرا لأنه كان يثير رعبا شديدا في نفوسهما، فلم تجر إحداهما على النزول لرؤية ما حدث له إلا عند منتصف الظهيرة. ولما اختلستا النظر عبر الباب المفتوح، راتا مشهدا جعلهما تهرولان بوجهين شاحبين نحو القرية. وفي غضون ساعة كنت قد وصلت إلى مكان الحادث وتوليت القضية. حسنا، أنت تعلم يا سيد هولمز أنني أملك أعصابا حديدية، لكن أقسم لك أن أوصالي قد ارتعدت حين خطوت داخل هذا الكوخ. فلقد كان طنين الذباب والذباب الأزرق يشبه طنين آلة أرجون. وكانت الأرض والجدران ملطخة بالدماء كالمذبح كان يسمى هذا الكوخ مقصورة وهو بالفعل كذلك لأن الكوخ يعطي انطباعا لأي شخص بأنه داخل سفينة إذ كان يحتوي على سرير في أحد الجوانب وصندوق بحارة وخرائط وجداول وصورة الباخرة سي يونيكورن ووصف من سجلات أحوال السفن على الرف وكلها بالطبع أمور من المتوقع أن تجدها في غرفة الربان وفي منتصف الكوخ كان هناك الرجل نفسه ووجهه مشوه كروح ملعونه معذبه وكانت لحيته الكثيفه الرقطاء مشيره الى اعلى من الام الاحتضار وانغرس في صدره العريض رمح حديدي اخترق بعمق خشب الجدار خلفه لقد كان ثابتا بلا حراك كخنفساء ملصقه على بطاقه فحص بالطبع كان ميتا وكان هذا الوضع منذ اللحظه التي اطلق فيها صيحه الالم الاخيره أنا على دراية بأساليبك يا سيدي وقد طبقتها وقبل أن أسمح بتحريك أي شيء فحصت بدقة بالغة محيط الكوخ وأيضا أرضية الغرفة ولم يوجد أي أثار أقدام هل تعني بهذا أنك لم ترى أي أثار أقدام؟ وأكد لك يا سيدي أنه لم يوجد أي أثار مطلقا عزيزي هوبكنز لقد قمت بالتحقيق في العديد من الجرائم لكن لم يسبق لي ان رايت جريمه ارتكبها مخلوق طائر ما دام المجرم يظل سائرا على قدمين لمده طويله فلا بد من وجود تجويف او بعض الخدوش او ازاحه طفيفه يمكن ان يلاحظها اي باحث يعتمد في بحثه على الاساليب العلميه فمن غير المعقول ان لا تحتوي غرفه ملطخه بالدماء على اي اثر يمكن ان يساعدنا ومع ذلك فلقد فهمت من التحقيق أنه كان هناك بعض الأشياء التي عاجزت عن التغاضي عنها أليس كذلك؟ خجل المفتش الشاب من تعليقات رفيق الساخرة كانت حماقة مني أنني لم أستدعك في وقتها يا سيد هولمز لكن لا يفيد الندم الآن نعم لقد كانت في الغرفة أشياء عديدة تتطلب اهتماما خاصا أحد هذه الأشياء كان الرمح المخصص لصيد الحيتان الذي ارتكبت به الجريمة لقد انتزع من الحامل المعلق على جداره وبقي الرمحان الآخران في مكانهما وظل المكان المخصص للرمح الثالث شاغرا نقش على المقبض اس اس الباخرة سيوني سي مدينة ديندي وهذا يدل على أن الجريمة ارتكبت في نوبة غضب وأن القاتل انتزع أول سلاح جاء في مرمى بصره نظرا لأن الجريمة وقعت في الساعة الثانية صباحا وكان بيتر كاري وعلى الرغم من ذلك فانه ما زال مرتديًا ملابسه بالكامل فهذا يرجح انه كان على موعد مع القاتل وهذا ما اكده وجود زجاجة من شراب الروم وكاسين متسخين على المنضدة قال هولمز نعم اعتقد ان كلا الاستنتاجين جائز هل كان في الغرفة ايات خمور اخرى غير شراب الروم نعم كانت هناك خزانة مشروبات فوق صندوق البحر تحتوي على البراندي والويسكي الا ان هذا لا يشكل لنا ايه اهميه فما دامت زجاجات الخمر ممتلئه فهذا معناها انها لم تستخدم قال هولمز على الرغم من ذلك فان وجود الزجاجات له اهميه لكن دعنا نعرف المزيد عن الاشياء التي بدا لك انها ذات علاقه بالقضيه وجدت حافظه التبغ هذه على المنضده على اي جزء من المنضده كانت موضوعة في المنتصف إنها مصنوعة من جلد الفقمة الخشن ذلك الجلد ذي الشعر الأملس ويربطها حزام جلدي وفي الداخل نقش على الغطاء الحرفان بي سي أيضاً كان بداخلها نصفوقية من تبغ السفينة القوي ممتاز وماذا أيضاً؟ أخرج ستانلي هوبكنز دفتراً من جيبه غلافه شاحب اللون كان ملمسه الخارجي خشناً وفي حالة بالية وأوراقه كانت باهتة. كتب في الصفحة الأولى ج اتش إن، وهي الأحرف الأولى لاسم ما، والتاريخ 1883. وضع هولمز الدفتر على المنضدة، وتفحصه كعادته بدقة بالغة. ووقفت أنا وهوبكنز نحدق من وراء كتفيه. وجدنا في الصفحه الثانيه الاحرف سي بي ار مطبوعه وتلاها العديد من الصفحات المليئه بالارقام وتنوعت عناوين الصفحات ما بين الارجنتين وكوستاريكا وسان باولو وكان يتلو كل عنوان صفحات مليئه بالعلامات والارقام ساله هولمز ما الذي استنتجته من كل هذا يبدو أنها قوائم مسندات في سوق الأوراق المالية أعتقد أن جي إتش إن هي الأحرف الأولى لاسم سمسار وأيضاً من المحتمل أن تكون سي بي آر الأحرف الأولى لأحد عملائه قال هولمز وما رأيك في أن هذه الأحرف ترجع إلى السكة الحديدية الباسيفيكية الكندية؟ أطلق ستاني هوبكنز سباباً وهو يكز على أسنانه وضرب بقبضته على فخذه صرخ قائلا كم كنت غبيا بالطبع هي كذلك كما قلت اذا فالأحرف الأولى جي اتش ان هي الرمز المتبقي الذي يتعين علينا حله لقد فحصت بالفعل قوائم سوق الأوراق المالية القديمة ولم أستطع العثور على أحد في عام 1883 سواء في البورصة المحلية أو بين السماسرة الخارجيين تتوافق الأحرف الأولى من اسمه مع تلك الأحرف على الرغم من هذا فإن لدي شعور بأن الدليل الذي توصلت إليه هو أهم واحد ستقر يا سيد هولمز باحتمالية رجوع هذه الأحرف إلى الشخص الثاني الذي كان موجوداً وقت الجريمة بعبارة أخرى القاتل علاوة على ذلك فأنا أصر على ظهور مستند مرتبط بأعداد هائلة من السندات المالية القيمة يعطينا لأول مرة دلالة على دافع ارتكاب الجريمة بدا على وجه شيرلوك هولمز أنه مذهول جداً من هذا التطور الجديد فقال يجب أن أعترف بصحة وجهة نظرك أعترف بأن هذا الدفتر الذي لم يظهر في التحقيق غير أي فكرة كنت قد كونتها لقد كونت تصوراً عن الجريمة لا يمكن أن أجد فيه مكاناً لهذا هل حاولت تتبع أي من السندات المالية المذكورة هنا؟
1: تجري التحقيقات الآن في المكاتب ولكنني
0: أخشى أن يكون السجل الكامل لحملة أسهم شركات أمريكا الجنوبية موجوداً في أمريكا الجنوبية وفي هذه الحالة لابد أن ينقضي بعض الأسابيع قبل أن نستطيع تتبع سندات المالية ظل هولمز يتفحص غلاف الدفتر مستخدماً عدسته المكبرة قال قطعاً توجد بقعة هنا أجل يا سيدي هذه بقعة دماء أخبرتك من قبل أن التقطت الكتابة من الأرض هل كانت بقعة الدماء من الأعلى أم من الأسفل؟ على الجانب المجاور للألواح الخشبية وهذا يثبت بالطبع أن الدفتر سقط بعد ارتكاب الجريمة بالضبط يا سيد هولمز لقد أدركت هذه النقطة وخمنت أن الدفتر سقط من القاتل أثناء هروبه المتعجل واستقر قرب الباب أعتقد أنه لم يعثر على أي من هذه السندات ضمن ممتلكات القتيل نعم يا سيدي هل لديك حجه للاشتباه بحاله سرقه لا يا سيدي لم يلمس اي شيء رباه هذه القضيه مثيره جدا اذا كان هناك سكين اليس كذلك بلى وجدنا سكينا ذا غمد ما زال في غمده ملقا عند قدم القتيل تعرفت السيده كاري على السكين وقالت انه يعود لزوجها غرق هولمز في التفكير لبعض الوقت واخيرا تكلم قائلا حسنا اعتقد انه يجب ان اخرج والقي نظره عليه صاح ستانلي هوبكنز فرحا شكرا جزيلا يا سيدي لقد ازحت عني حملا ثقيلا اشار هولمز باصبعه منبها للمفتش قال كانت المهمه ستصير اسهل ان تمت منذ اسبوع لكن زيارتي الان ايضا من الممكن الا تكون غير مثمره تماما ساكون في غايه السعاده في صعبتك يا واتسون اذا كان لديك الوقت لتاتي معي اذا طلبت لنا يا هوبكنز سياره فسنكون جاهزين للذهاب لفورسترو في غضون ربع ساعه نزلنا بمحطه صغيره على قارعه الطريق وسرنا بضعه اميال عبر أطلال غابات فسيحة كانت يوما ما تشكل جزءا من غابة ويلد المنعة تلك الغابة العظيمة التي منعت تقدم الغزاة السكسونيين لستين عاما وكانت حصنا لبريطانيا لقد أزيلت مساحات شاسعة من الغابة فهي مقر أوائل مصانع الحديد في الريف وقطعت الأشجار لاستخدامها وقودا لإذابة المعادن وفي الوقت الحالي استوعبت الحقول الأغنى في منطقة الشمال هذه الحرفة ولم يبقى سوى البساتين المحطمة والندوب العميقة في الأرض شاهدا على ما قامت به الغابة في الماضي وفي منطقة خالية من الأشجار واقعه على منحدر التل الأخضر كان هناك منزل حجري طويل ذو سقف منخفض بجانبه طريق منحن يمر بالحقول وبمكان أقرب إلى الطريق كان هناك كوخ صغير محاط بثلاثة جوانب من الشجيرات وكان في اتجاهنا إحدى نوافذ هذا المبنى وبابه كان هذا مسرح الجريمة تقدمنا ستانلي هوبكنز إلى المنزل حيث قدمنا إلى أرملة القتيل وهي سيدة هزيلة ذات شعر رمادي اللون. يكشف وجهها النحيل العميق التجاعيد ونظره الرعب الخفيه في اعماق عينيها المكسوه بالحمره عن سني العذاب وسوء المعامله التي تحملتها كانت برفقه السيده ابنتها وهي فتاه شاحبه شقراء الشعر كانت عيناها تتوهج في تحد عندما اخبرتنا عن مدى فرحتها لموت ابيها وأنها تبارك اليد التي أزهقت روحه لقد خلق بتركار الأسود بيئة أسرية مروعة وشعرنا بارتياح شديد حين وجدنا أنفسنا مرة أخرى تحت أشعة الشمس وشققنا طريقنا عبر ممر وسط الحقول أبلته أقدام القتيل كان الكوخ من أبسط ما يمكن فجدرانه مصنوعة من الخشب وسقفه مكسو بالالواح الخشبيه وبه نافذتان واحده بجانب الباب والاخرى في الجانب المقابل اخرج ستانلي هوبكنز المفتاح من جيبه وانحنى ليفتح القفل ثم فجاه توقف وعلت وجهه علامات الانتباه والدهشه قال لقد عبث به احد لا يوجد مجال للشك بشان هذه الحقيقه كان الخشب مشقوقا وكشفت الكشوط عما تحت الطلاء من طبقه بيضاء كانها فعلت منذ لحظات تفحص هولمز النافذه وقال احدهم حاول ان يقتحم النافذه ايضا لقد فشل ذلك الشخص في الدخول الى هنا بالتاكيد هو لص فقير للغايه قال المفتش هذا حقا مثير للدهشه اقسم ان هذه العلامات لم تكن موجوده هنا مساء البارحه قلت مقترحا من الممكن ان يكون من فعل هذا شخص من القريه اثاره الفضول
1: لا اعتقد ذلك قليل منهم قد يجرؤ
0: على ان تضع قدمه هذه الارض ما بالك باقتحام الكوخ ما رايك يا سيد هولمز اعتقد ان الحظ كريم جدا معنا هل تقصد أن الشخص الذي فعل هذا سيأتي مجددا نعم من المحتمل جدا لقد جاء متوقعا أن يجد الباب مفتوحا ثم حاول أن يدخل باستخدام نصل مطوعة صغيرة الحجم ولم ينجح في الدخول فماذا عساه أن يفعل أن يأتي في الليلة التالية ويحاول مرة أخرى باستخدام أداة أكثر نفعا لتمكنه من الدخول أوافقك الرأي سيكون من الخطأ ان لا نكون هنا لاستقباله اما في الوقت الحالي فدعني اتفقد الكوخ من الداخل ازيلت اثار الماساه التي حدثت ولكن بقي الاثاث داخل الغرفه الصغيره على حاله منذ ليله الحادثه ولمده ساعتين وبتركيز شديد جدا ظل هولمز يتفقد شيئا تلو الاخر لكن بدا على وجهه ان بحثه ليس ناجحا ولم يتوقف عن بحثه المتاني الا مره واحده وسال هل اخذت شيئا من هذا الرف يا هوبكنز كلا لم احرك شيئا لقد اخذ شيء من هذا الرف فالغبار عند هذه الزاويه اقل من الغبار على بقيه الرف ربما كان هناك كتاب موضوع على جانبه او ربما صندوق حسنا حسنا ليس في وسعي شيء اخر لافعله تعلن سير يا واتسون في هذه الغابات الجميله ونمنح انفسنا بعض الوقت لتامل الورود والعصافير سنلتقي بك هنا لاحقا يا هوبكنز وسنرى ان استطعنا الاقتراب من هذا الرجل الذي جاء لزياره الكوخ ليله امس كانت عقارب الساعه قد تخطت الحاديه عشره حين نصبنا الفخ الصغير كان هوبكنز يفضل ترك باب الكوخ مفتوحا ولكن راي هولمز ان هذا سيثير الشكوك لدى الغريب الذي جاء لزياره الكوخ كان القفل الذي يوصد الباب بسيطا تماما لا يحتاج الا نصلا حادا لكسره اقترح هولمز ايضا ان ننتظر خارج الكوخ متوارين بين الشجيرات الناميه حول النافذه البعيده وليس داخله وبهذه الطريقه نستطيع أن نراقب الغريب إذا أشعل النور ونرى ما هي غايته في زيارته الليلية والسرية استغرقت نوبة الحراسة وقتا طويلا وجثمت عليها الكآبة ومع ذلك جلبت معها شعورا بالإثارة الذي يشعر به الصياد وهو راقد بالقرب من بركة الماء متربصا بقدوم فريسته الظمأ. يا ترى ما نوع المخلوق الوحشي الذي سوف يتسلل إلينا من عتمة الليل هل سيكون مجرما كالنمر الضار الذي لا يهزم إلا بعراك شديد يستخدم فيه أنيابه ومخالبه اللامعة؟ أم سيتبين أنه أشبه بحيوان ابن آوه المتسلل الذي لا يشكل خطورة إلا على الضعفاء أو من لا يحمون أنفسهم؟ جلسنا القرفصاء وسط الشجيرات في صمت مطبق في انتظار ما سيأتي في البداية خفف من وطأة نوبة المراقبة خطوات الفلاحين المتأخرين وبعض الأصوات الآتية من القرية لكن تلاشت هذه المقاطعات واحدة تلو الأخرى وعاد الصمت المطبق مخيما علينا ولم يكسره الا رنين الاجراس الذي كان ياتي من كنيسه بعيده فنعلم منهما من انقضى من الليله وحفيف وهمس رذاذ المطر الذي كان يقطر على الشجيرات التي تظلنا دقت الساعه معلنه الثانيه والنصف وكانت احلك الساعات التي تسبق الفجر وعندها وثبنا فجاه عند سماعنا صوت طقطقه منخفضا لكنه حاد قادم من اتجاه بوابه المزرعه لقد دخل شخص ما الى الممر ومره اخرى خيم الصمت المطبق لمده طويله وبدات اخشى ان يكون هذا انذارا زائفا حينما سمعنا وقع اقدام متسلله عند الجانب الاخر للكوخ تبعها بعد لحظات صوت احتكاك وخشخشة معدنية كان الرجل يحاول أن يكسر القفل ويبدو أنه هذه المرة كان أكثر مهارة أو أن الأداة التي يستخدمها كانت أفضل لأننا سمعنا فجأة صوت كسر القفل وصرير مفصلات الباب بعدها أشعل الرجل عود ثقاب وسرعان ما غمر نور الشمعة الثابت داخل الكوخ ومن خلال الستائر الشفافة حدقنا بأعيننا في المشهد داخل الكوخ كان زائرنا الليلي شابا واهنا ونحيلا ذا شارب أسود يبرز شحوب الأموات الذي يعلو وجهه لا يمكن أن يكون تجاوز العشرين عاما لم أرى في حياتي إنسانا في مثل هذه الحالة من الذعر المثير للشفقة. فقد كانت أسنانه تستك بعضها ببعض بوضوح وكل فرائصه كانت ترتعد كان يشبه النبلاء في ملبسه حيث كان يرتدي سترة نورفولك وسروال كينكربوكر القصيرة ويضع قبعة قماشية على رأسه رأيناه يحدق فيما حوله بعينين مذعورتين ثم وضع عقب الشمعة على المنضدة واختفى عن مرمى بصرنا في أحد أركان الكوخ ثم عاد حاملا دفترا ضخما كان أحد دفاتر أحوال السفن المصفوفة على الرف انكفأ على الدفتر وأخذ يقلب صفحاته بعجالة حتى عثر على ضلته ثم أغلق الكتاب بقبضة يده في خضب واعاده الى مكانه في الزاويه واطفا الشمعه ولم يكد يلتفت ليغادر الكوخ حتى امسكت يد هوبكنز بتلابيبه وسمعت شهقه ذعر عاليه اطلقها الرجل عندما ادرك انه وقع في الفخ اشعلنا الشمعه مره اخرى وجلس اسيرنا البائس ينتفض ويرتعد في قبضه المحقق جلس على صندوق البحر وأخذ ينظر إلينا واحدا تلو الآخر وعلى وجهه تعبيرات العجز قال ستارلي هوبكنز
1: والآن يا رفيق العزيز من أنت
0: وما الذي تبحث عنه هنا لملم لم الرجل شتات نفسه وواجهنا محاولا أن يبدو رابط الجأش
1: وقال أظن أنكم محقون أليس كذلك؟ وأنتم تعتقدون أن لي علاقة بمقتل بيتر كاري لكني أؤكد لكم أنني بريء.
0: قال هوبكنز
1: سنتبين ذلك لاحقا لكن أولا ما اسمك أدعى جون هوبلي نيليغان، لاحظت
0: هوبكنز وهولمز يتبادلان نظرة سريعة
1: ماذا تفعل هنا هل يمكننا التحدث على انفراد كلا بالطبع لا لماذا علي أن أخبرك؟
0: إذا لم يكن لديك إجابة فمن المحتمل أن يكون موقفك سيئا أثناء المحاكمة فازع الشاب وقال
1: حسنا سأخبرك بكل شيء ولم لا؟ على الرغم من أنني أمقت فكرة أحياء تلك الفضيحة القديمة هل سمعت من قبل عن دوسون ونيليغان؟
0: عرفت من تعبيرات وجه هوبكنز أنه لم يسمع بهما من قبل. بينما بدا على هولمز الاهتمام الشديد. هل تقصد صاحبي مصر في مقاطعة غرب انجلترا؟ لقد اعلنا افلاسهما، وهما مدينان بمليون جنيه استرليني، وقد تسببا في دمار نصف عائلة مقاطعة كرونوال، وبعد هذه الحادثة اختفى نيليغان.
1: بالضبط، نيليغان هو والدي.
0: حصلنا في النهاية على شيء قاطع، لكن... ما زالت هناك فجوة كبيرة بين هروب صاحب المصرف وبين إلصاق الربان بتركار على الحائط بأحد رماحه أصغينا لكلمات الشاب باهتمام شديد
1: كان أبي المسؤول عن هذه الحادثة فداوس كان قد تقاعد، وعلى الرغم من أنني كنت في العاشرة من عمري في ذلك الوقت فإنني كنت كبيرا بما يكفي لأشعر بالخزي والرعب دائما ما كان يقول الناس إن أبي سرق كل سندات المالية وهرب لكن هذه ليست الحقيقة لقد اعتقد أبي أنه لو منح بعض الوقت لتحصيلها لأصبح كل شيء على ما يرام وحصل كل صاحب دين على حقه كاملة لقد ذهب في رحلة إلى النرويج بيخته الصغير قبيل صدور الأمر بإلقاء القبض عليه أتذكر آخر ليلة عندما ودع أمي ترك لنا قائمة بالسندات المالية التي أخذها وأقسم أنه سيعود ويثبت نزاهته وانه لن يعرض احدا ممن وثقوا به للمعاناه الا اننا لم نسمع عنه اي اخبار بعد ذلك لقد اختفى ابي واليخت تماما اعتقدت انا ووالدتي انه غرق في قاع البحر باليخت والسندات البالية التي كانت معه الا ان احد اصدقائنا الامناء الذي يعمل رجل اعمال اكتشف من فتره ان بعض السندات الماليه التي كانت بحوزه ابي ظهرت ثانيه في سوق الاوراق الماليه في لندن لن تتخيل كم كنا مذهولين قضيت شهرا في محاولة تعقب السندات المالية وفي النهاية وبعد كثير من الإحباطات والصعوبات اكتشفت أن البائع الأصلي للسندات هو بيتر كاري صاحب هذا الكوخ بطبيعة الحال تحريت عن هذا الرجل وعلمت أنه قائد سفينة مخصصة لصيد الحيتان كانت على وشك العودة من القطب الشمالي في نفس الوقت الذي كان يبحر فيه أبي قاصدا النرويج. كان خريف هذا العام مضطربا تعصف فيه الرياح الجنوبية بشكل متواصل ومن المحتمل أن يكون يخت أبي قد انجرف إلى الشمال وهناك التقى بسفينة الربان بيتر كاري ولو كان ذلك قد حدث بالفعل إذن فماذا حل بأبي؟ على أي حال لو استطعت أن أعرف من دليل بيتر كاري كيف أتت هذه السندات إلى السوق فإن ذلك سيكون دليلا على أن أبي لم يبعها وأنه حين أخذها لم يكن لديه الدافع للتربح منها بشكل شخصي جيت إلى ساكس بنية مقابلة الربان لكن في هذه اللحظة كان قد لقي حتفه الشنيع قرأت في التحقيق وصفا لكوخه وذكر هذا التحقيق أن الربان يحتفظ في هذا الكوخ بالدفاتر القديمة الخاصة بسفينته وفكرت أنني إذا استطعت أن أطلع على ما حدث في شهر أغسطس عام 1883 على متن السفينة سي يونيكورن فسأتمكن من حل لغز مصير أبي حاولت الليلة الماضية أن أحصل على هذه الدفاتر ولكن عجزت عن فتح الباب، وقمت بمحاولة أخرى الليلة، وبالفعل نجحت. ولكنني وجدت الصفحات الموافقة لشهر أغسطس منزوعة من الدفتر. وفي هذه اللحظة وجدت نفسي أسيركم.
0: سأله هوبكنز: هل هذا كل شيء؟ أجاب مشيحا بنظره. نعم، هذا كل شيء. ألا يوجد لديك شيء آخر لتخبرنا به؟ تردد لبرهه ثم اجاب
1: نعم لا يوجد شيء اخر هل جئت الى هنا قبل ليله امس لا
0: صرخ هوبكنز
1: قائلا اذا بماذا تفسر هذا
0: وامسك الدفتر الذي توجد باول صفحه فيه الاحرف الاولى التي ترجع لاسم اسيرنا وتوجد به ايضا بقعه دم على الغلاف انهار اسيرنا البائس ودفن راسه بين كفيه وارتعدت فرائصه تنهد قائلا
1: من اين اتيت به انا لا اعرف اعتقدت انني اضعته في الفندق
0: قال هوبكنز بصرامه
1: هذا يكفي اي
0: شيء اخر تود ان تقوله عليك ان تقوله في المحكمه ستاتي معي الان الى القسم حسنا يا سيد هولمز، أنا ممتن جدا لك ولصديقك لمجيئكما لمساعدتي. لقد اتضح أن وجودكما غير ضروري، وأنني كنت أستطيع حل هذه القضية بدون الاستعانة بكما. ومع ذلك، فأنا ممتن جدا. لقد حجزت غرفتين لكما في فندق براميلتاي، ومن ثم فبوسعنا السير إلى القرية معا. في الصباح التالي أثناء رحلتنا للعودة إلى لندن، سألني هولمز حسنا يا واتسون ما رأيك فيما جرى في الأحداث السابقة؟ أرى أنك لست راضيا نعم يا عزيزي واتسون أنا في غاية الرضا إلا أنني في الوقت نفسه لا أوافق على الطرق التي يتبعها ستانلي هوبكنز لقد خاب ظني في ستانلي هوبكنز توقعت منه أمورا أفضل يجب دائما أن تبحث عن البدائل الممكنة وتحتاط لها هذه هي القاعدة الأولى في التحقيق الجنائي وما هي البدائل في هذه القضية؟ مسار التحقيقات الذي أتبعه بنفسي من المحتمل ألا يجد نفعا، لا يمكنني الحكم على ذلك، إلا أنني على أي حال يجب أن أتبعه إلى النهاية. العديد من الخطابات كانت في انتظار هولمز بشارع بيكر ستريت. انتزع واحدا منها وقرأه ثم انفجر ضاحكا في انتصار. <تصفيق> ممتاز يا واتسون لقد وجد البديل هل لديك استمارات تلغراف من فضلك اكتب بعض الرسائل من أجلي المرسل إليه سمنر وكيل الشحن شارع راتكليف هاي واي أرسل غدا ثلاثة رجال ليصلوا في تمام الساعة العشرة صباحا امضاء بازل هذا اسمي في هذه المنطقة الرسالة الأخرى المفتش ستانلي هوبكنز 46 شارع لورد ستريت بريكستون احضر على الفطور في تمام الساعة التاسعة والنصف مهم أبرق إلي إذا لم تستطع الحضور إمضاء شيرلوك هولمز هذا يكفي يا واتسون فهذه القضية اللعينة ظلت تتبعني كالشبح لعشرة أيام ولهذا السبب سأصرفها عني كليا أؤمن أن غدا ستكون آخر مرة نسمع عنها شيئا في الوقت المحدد جاء المفتش ستانلي هوبكنز وجلسنا جميعا لتناول الفطور الشهي الذي أعدته لنا السيدة هيتسون. كانت روح المفتش الشاب المعنوية محلقة في السماء، فكان في غاية سعادته لنجاحه في القضية. سأله هولمز: هل تعتقد حقا أنك توصلت إلى الحل الصحيح للغز هذه القضية؟ القضية اكتملت تماما. لا يبدو لي أن القضية قد حسمت. لقد ادهشتني يا سيد هولمز ماذا بعد يمكننا ان نرغب فيه هل تفسيرك غطى كل النقاط بلا شك لقد اكتشفت ان نينليغان الصغير كان موجودا في فندق براميلتاي في يوم الجريمه نفسه ادعى انه جاء ليلعب الجولف كانت غرفته بالدور الارضي وكان بامكانه الخروج متى شاء في تلك الليله ذهب الى وودمانزلي لمقابله بيتر في الكوخ وتشاجر معه وقتله مستخدما الرمح ولما ذعر لما فعله، خرب خارج الكوخ، وسقط منه الدفتر الذي جلبه معه ليسأل بيتر عن هذه السندات المختلفة. يمكن أن تكون قد لحظت أن بعضاً من هذه السندات، وليس أغلبها، تحمل علامة صح. تلك السندات الحملات لعلامة صح وجدت في سوق لندن، أما السندات الأخرى فهي على الأرجح كانت لا تزال في حيازة بيتر وبحسب ما جاء في أقوال النليجان الصغير، فقد كان متلهفا لاستردادها لمراضات دائن أبيه وبعد هروبه لم يجرؤ على الاقتراب من الكوخ مجددا لبعض الوقت ولكن في النهاية أجبر نفسه على فعل هذا لكي يحصل على المعلومات التي يحتاجها كما ترون هذا كله بالتأكيد سهل وبديهي أليس كذلك؟ ابتسم هولمز وهز رأسه يبدو لي أن هناك ثغرة ما يا سيد هوبكنز وهي أن ما قلته مستحيل في حد ذاته هل جربت من قبل أن تغرز رمحا في جسد ما؟ لا لا يا عزيزي هوبكنز يجب أن تعير هذه التفاصيل اهتماما يمكن لصديقي واتسون أن يخبرك أنني قضيت نهارا كاملا في هذا التدريب إن الأمر ليس سهلا ولتقوم به فعلى ذراعك أن تكون قوية ومدربة أما هذه الضربة فلقد تمت بكثير من العنف. حتى إن رأس الرمح كان مغروسا بشكل غائر في الحائط، هل تتخيل أن هذا الشاب الهزيل يمكن أن يقدر على ارتكاب مثل هذا الاعتداء الشنيع؟ هل يكون هو الرجل نفسه الذي جلس جنبا إلى جنب مع بيتر الأسود يحتسون مزيج شراب الروم والماء في منتصف الليل؟ هل كان جانب وجهه هو نفسه الذي شوهد ظله على الستائر قبل ليلتين من الحادثة؟ لا لا يا هوبكنز، فعلينا أن نبحث عن شخص آخر. شخص أكثر شراسة كان وجه المحقق يتجهم أكثر فأكثر طوال حديث هولمز وقد أخذت كل أحلامه وطموحاته تتداعى فوق رأسه ولكنه لن يتخلى عن رأيه بسهولة لا يمكنك أن تنكر وجود لجان في هذه الليلة يا سيد هولمز والدفتر سيثبت ذلك وأخال أنني أملك أدلة كافية لإقناع هيئة المحلفين حتى لو استطعت ان تجد ثغره فيها فبالاضافه الى ذلك يا سيد هولمز هذا الرجل اصبح تحت يدي الان اما الشخص المروع الذي تتكلم عنه فاين هو قال هولمز بهدوء في الواقع اعتقد انه على الدرج اعتقد يا واتسون انك ستبلي حسنا اذا وضعت المسدس في مكان يمكنك الوصول اليه نهض ثم وضع ورقه مكتوبه على المنضده الجانبيه وقال نحن مستعدون الآن خارج الغرفة سمعنا حديثا يجري بين بعض الأصوات الغليظة ثم دخلت علينا سيدة هيتسن تبلغنا بأن ثلاثة رجال يسألون عن كابتن بازل قال هولمز اسمحي لهم بالدخول واحدا تلو الآخر دخل الرجل الأول كان قصير القامة مكتنزا وتكس وجنتيه الحمراء. ويمتلك أيضا سوالف منفوشة بيضاء أخرج هولمز خطابا من جيبه وسأله قائلا ماذا تدعى؟ جيمس لانكاستر أعتذر منك يا لانكاستر لكن المنصب مشغول تفضل هذا نصف صفر تعويضا لقدومك من فضلك ادخل هذه الغرفة وانتظرني هناك لبضع دقائق كان الرجل الثاني طويل القامة وهزيل البنية وذا شعر مسترسل ووجنتين شاحبتين كان يدعى هيو باتنز رفضه أيضا وأعطاه النصف صفر وطلب منه الانتظار المتقدم الثالث كان ذا مظهر مميز كان وجهه ككلب البولدوغ الغاضب يحوطه إطار متشابك من الشعر واللحية ويملك عينين حادتين وغامقتي اللون تلمعان خلف غلاف يتكون من حاجبين سميكين وكثيفين وناتئين القى التحيه ثم وقف كالبحاره وقلب القبعه بين يديه ساله هولمز ما اسمك باتريك كارنز هل انت صائد حيتان اجل يا سيدي لقد قمت بست وعشرين رحلة من دندي على ما أعتقد أجل يا سيدي وهل أنت مستعد للانطلاق على متن سفينة استكشافية؟ أجل يا سيدي كم أجرك؟ سأخذ ثمانية جنيهات في الشهر هل بإمكانك البدء في الوقت الحالي؟ أجل بمجرد أن أجلب عدتي هل جلبت أوراقك معك؟ أجل يا سيدي. أخرج من جيبه رزمة من الأوراق البالية واللزجة. ألقى هولمز نظرة خاطفة عليها وأعادها إليه. قال هولمز: أنت الرجل الذي أبحث عنه. ها هي الاتفاقية هناك على الطاولة الجانبية. وقع عليها لتسوية المسألة برمتها. اندفع البحار عبر الغرفة وأخذ القلم. سال وهو ينحني على الطاوله هل اوقع هنا مال لومز على كتف البحار ومرر كلتا يديه على رقبته وقال هذا سيفي بالغرض سمعت صليل اصفاد وخوارا كانه ثور هائج في اللحظه التاليه كان هولمز والبحار يتدحرجان على الارض معا كان البحار ذا قوه جباره فعلى الرغم من أن هولمز أحكم الأصفاد ببراعة حول معصميه فقد كاد أن يتغلب على هولمز بسهولة لولا أن هرعت أنا وهوبكنز لنجدته عندما وجهت فوهة المسدس الباردة اتجاه صدغه أدرك حينها أخيرا أن مقاومته لن تجدي نفعاً. فأوثقنا الحبل حول كاحليه ونهضنا نلتقط أنفاسنا بعد هذه المعركة قال هولمز في الحقيقه اود الاعتذار لك يا هوبكنز فلقد اصبح البيض المخفوق باردا الا انك ستستمتع بباقي فطورك على نحو افضل اليس كذلك لانك اخيرا انتهيت من قضيتك منتصرا عقد الذهول لسان ستارلي هوبكنز وكست وجهه الحمره وتفوه اخيرا قائلا لا اعرف ماذا اقول يا سيد هولمز فمن الواضح اني من البدايه كنت اجعل من نفسي اضحوكه ادرك الان ما كان يجب الا أن انساه ابدا وهو كوني التلميذ وكونك المعلم فحتى الان على الرغم من انني رايت ما فعلته فانني لا اعلم كيف فعلته او ما مدلوله قال هولمز بروح الدعابه حسنا حسنا كلنا نتعلم عن طريق الخبره والدرس الذي يتعين عليك تعلمه هذه المره هو الا تتجاهل البدائل ابدا لقد استحوذني لجان الصغير على كل انتباهك حتى انك لم تمهل نفسك وقتا للتفكير في بيتر كارينز القاتل الحقيقي لبيتر كاري قطع حديثنا صوت البحار الاجش قائلا اسمع يا سيد انا لا اشكو من اقتيادي بهذه الطريقه لكن اريدك ان تسمي الاشياء بمسمياتها الصحيحه لقد قلت انني قتلت بيتر كاري عمدا وانا اقول انني ازهقت روحه فقط وهناك فرق شاسع بين الامرين
1: ربما لا تصدق ما اقول ربما تعتقد أنني أختلق الأكاذيب
0: قال هولمز لا على الإطلاق دعنا نسمع ما تود أن تقوله
1: سأقص عليكم الحادثة باختصار
0: وأقسم إن كل كلمة سأتفوه بها هي الحقيقة أعرف بيتر الأسود جيدا وعندما سحب سجنه وغرزت الرمح فيه بكل قوة لأنني علمت لحظتها أنني لا أملك خيارا إما حياته أو حياتي وهكذا مات يمكن أن تقول أنه قتل عمداً. على أية حال أنا ميت، سواء عن طريق حبل المشنقة الذي ينتظر رقبتي أم بسكين بيتر الأسود الذي كان سيغرز في قلبي. سأله هولمز، كيف وصلت إلى هناك؟ سأخبرك بكل شيء منذ البداية، فقط ساعدني على الجلوس حتى أستطيع أن أتكلم بأريحية. لقد حدث الأمر في سنة 1883. في شهر أغسطس من هذا العام، كان بيتر كاري ربان سفينة سي يونيكورن، وأنا كنت صائد حيتان مساعدا. كنا نشق طريقنا من الكتل الجليدية، متجهين إلى الموطن. واصطحبت الرياح المعاكسة والعواصف الجنوبية رحلتنا لمدة أسبوع، حيث انتشلنا مركبا صغيرا قد جرفته الرياح تجاه الشمال. وجدنا رجلا واحدا على متنه، وكان الرجل من القرية. اعتقد الطاقم أن السفينة كانت ستغرق. فحاولوا الوصول الى الشاطئ النرويجي في هذا القارب الصغير اعتقد انهم غرقوا جميعا هكذا اخذنا الرجل معنا على متن السفينه وجرت محادثات طويله بين هذا الرجل والربان بيتر كاري في المقصوره كان كل ما وجدناه معه من امتعته صندوق مصنوع من الصفيح وعلى حد علمي لم يذكر اسم الرجل مطلقا وفي الليله التاليه كان قد اختفى كانه لم يكن هنا ظن بقية الطاقم أنه إما أن يكون قد ألقى بنفسه على متن السفينة أو أنه سقط من على متن السفينة في ظل الطقس السيء الذي كنا نواجهه رجل واحد فقط هو الذي كان يعرف ما حدث له وكنت أنا هذا الرجل لأنني في منتصف نوبة مراقبة في ليلة مظلمة رأيت بأم عيني كيف أمسكه الربان وألقاه من فوق سور السفينة قبل يومين من رؤيتنا لمنارة جزر شيتلاند حسناً احتفظت بما رأيت لنفسي وانتظرت حتى أرى ماذا سأجني من وراء ذلك عندما عدنا إلى اسكتلندا تكتمنا على الموضوع بسهولة ولم يثر حوله أي أسئلة فلقد مات أحد الغرباء وليس من شأن أحد أن يحقق في موته وعقب هذا بوقت قصير تقاعد بيتر كاري ومرت سنوات طويلة قبل أن أعلم بمكانه اعتقدت أنه ارتكب هذه الجريمة من اجل ما وجده في الصندوق الصفيح وانه يستطيع ان يدفع لي مبلغا معتبرا مقابل شراء سكوتي علمت بمكانه عن طريق بحار كان قد التقى به في لندن ذهبت اليه لاضغط عليه في الليله الاولى كان عقلانيا على نحو كاف وكان مستعدا ان يعطيني ما يكفي للتقاعد من العمل في البحر بقيه حياتي اتفقنا على ان نرتب كل شيء بعد يومين عندما ذهبت اليه وجدته قد دخل في حاله سكر وكان مزاجه بشعا جلسنا واحتسينا الخمر وثرثرنا حول الايام الخوالي لكن كلما تمادى في السكر زاد بغضي للنظره التي تعلو وجهه لمحت هذا الرمح معلقا على الحائط وخطر ببالي انني ربما احتاج اليه قبل ان يقضي عليه واخيرا انفجر في وجهي يبصق علي ويلعنني ونيه القتل تطل من عينيه وكان يحمل مطواة ضخمة في يديه. لم يكن لديه الوقت الكافي لإخراجها من جرابها، لأنني كنت قد غرست الرمح فيه. يا إلهي، لقد أطلق صيحة مروعة، وما زال وجهه يحول بيني وبين نومي. وقفت هناك، ودماؤه تنضح في كل مكان. انتظرت لبرها ولكن كل شيء كان ساكنا. لذا لملمت شتات نفسي مرة أخرى، ونظرت حولي. فوجدت الصندوق الصفيح فوق أحد الأرفف وعلى أي حال فأنا أملك الحق فيه تماماً مثل بيتر كاري لذا أخذته معي وتركت الكوخ لكنني كنت غبياً حين تركت حافظة التبغ الخاصة بي على المنطقة والآن سأقص عليكم الجزء الأكثر غرابة في القصة كلها ما إن خرجت من الكوخ حتى سمعت وقع أقدام أحد الأشخاص فاختبأت وسط الشجيرات جاء رجل يتسلل ودخل إلى الكوخ وصرخ كأنه رأى شبحاً وفر راكضاً بأقصى سرعة لديه حتى اختفى ليس لدي فكرة عن هويته أو ماذا كان يريد أما أنا فقد سرت عشرة أميال وركبت قطاراً من محطة تومبريغ ويلز وهكذا وصلت إلى لندن دون أن يعرف أحد ما حدث حسناً عندما فحصت محتويات الصندوق لم أجد مالاً بداخله بل لم أجد شيئا غير سندات أجرؤ على بيعها لم أستطع الحصول على أي شيء من بيتر الأسود وتقطعت بالسبل في لندن وأنا لا أملك حتى شلنا ولم يبقى لي إلا مهنتي رأيت تلك الإعلانات التي تبحث عن صائدي الحيتان وبأجور مغرية لذلك ذهبت إلى وكلاء الشحن ومن ثم أرسلوني إليكم هذا كل ما أعرف وأقول مجددا لو أني قتلت بيتر الأسود عمدا فعلى العدالة أن تشكرني لأنني وفرت لهم ثمن حبل المشنقة رفع هولمز غليونه وأشعله قائلا هذا إقرار واضح للغاية أعتقد يا هوبكنز أنك يجب ألا أن تضيع الوقت وتنقل سجينك إلى مكان أكثر أمانا فهذه الغرفة ليست مناسبة لأن تكون زنزانة وسيد باتريك كيرنز يحتل مساحة كبيرة جدا من السجادة قال هوبكنز لا أعرف يا سيد هولمز كيف أعبر لك عن امتناني؟ حتى الآن لا أفهم كيف وصلت إلى هذه النتيجة ببساطة شديدة لقد حلفني الحظ أن أحصل على الدليل الصحيح منذ البداية كان من المحتمل جدا أن تتشتت أفكاري مثل ما حدث لك لو علمت بوجود الدفتر إلا أن كل ما توصلت إليه كان يشير إلى اتجاه واحد القوة الهائلة والمهارة في استخدام الرمح وشراب الروم الممزوج بالماء وحافظة التبغ المصنوعة من جلد الفقمة والتي يوجد بها تبيغ خشن كل هذا يجعلني أفكر في بحار وخصوصا صائدي حيتان كنت متأكدا من أن الأحرف الأولى بي سي المكتوبة على الحافظة هي مجرد صدفة ولا تشير إلى بيتر كاري حيث إنه نادرا ما كان يدخن وإننا لم نجد غليونا في الكوخ الخاص به هل تتذكر حين سألتك عما إذا كان هناك ويسكي وبراندي في الكوخ وأنت أجبت نعم؟ كم شخصاً من الفلاحين سيفضل احتساء الروم حين يتسنى له احتساء الكحوليات الأخرى؟ بالطبع كنت واثقاً من أنه بحار وكيف عثرت عليه؟ يا سيد العزيز لقد أصبحت المشكلة في غاية البساطة إذا كان القتل بحاراً فبالتأكيد سيكون واحداً من البحارات الذين كانوا معه على متن سيونيكورن سي وحسب ما توصلت له من معلومات فهو لم يبحر على متن أي سفينة أخرى. قضيت ثلاثة أيام أرسل البرقيات إلى دندي. وفي نهاية هذه المدة كنت قد عرفت أسماء طاقم سفينة سيوني كورن في سنة 1883. وعندما وجدت باتريك كيرنز ضمن صائدي الحيتان كنت قد قاربت على الانتهاء من بحثي. اعتقدت أن الرجل ربما يكون في لندن وأنه قد يرغب في أن يغادر البلد لبعض الوقت. لذا قضيت بضعه ايام في الطرف الشرقي من لندن اختلقت رحله استكشافيه للقطب الشمالي ووضعت اجورا مغريه لصائدي الحيتان الذين سيعملون تحت قياده الكابتن بازل وها هي النتيجه صاح هوبكنز قائلا
1: مذهل مذهل
0: قال هولمز عليك ان تفرج عن ليجان الصغير باسرع وقت ممكن واعتقد انك مدين له بالاعتذار يجب ان نعيد اليه الصندوق المعدني لكن السندات التي قام بيتر كاري ببيعها قد ضاعت الى الابد بالطبع ها قد وصلت سياره الاجره بامكانك ان تاخذ سجينك وتذهب ان احتجت الي في المحاكمه فستجد عنواني انا وواتسون في مكان ما في النرويج سارسل التفاصيل لاحقا